0: Ella es economista y ya nos había estado acompañando anteriormente ¿Cómo estás Adela? Bueno, estamos hablando últimamente mucho de este tema que nos interpela a todos, que es la suba de precios y esta devaluación ¿A qué nos va a llevar en este momento que es tan crucial, digamos, que sentimos que se desata una bomba de tiempo en cualquier momento?
1: Sí, esa es la, sí, la sensación que uno tiene, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Estamos en una situación complicada, eso no, no hay duda. Eh, y hay una presión muy grande, muy grande para que haya una devaluación. Eh, y la verdad que si hay una devaluación eh, estamos en un problema serio. La resistencia a la devaluación es justa, me parece que lo digamos así. Hay que decir que hay pocos dólares, pero también hay que decir que hay un juego, digamos, de parte de de sectores que llaman el mercado. El mercado son unos cuantos que juegan dentro de ese mercado eh, y, por ejemplo, está la idea, o sea, han quedado entrampados por por alguna situación que hubo previa, digamos, de no poder sacar los dólares y entonces juegan con ese eh, líquido con el, bueno, con el otro, con el de, los, de las acciones, digamos. Esto es una situación de que está creando eh, un momento muy delicado. ¿Es necesario devaluarse? Sería la pregunta. ¿O en el momento, no porque nosotros siempre estamos atados a esto, que yo algún, vuelvo a repetir creo que por tercera vez, el tema de que eh, en función de que seguimos endeudados, aunque nosotros, o sea, que aunque tuvimos esto, tenemos esos tres años para, eh, para pagar el gordo, porque igual seguimos pagando una parte de los intereses y sobre todo seguimos pagando al Fondo Monetario Internacional. Eh, ahora el 15 de noviembre creo que vence un pago, al seguir atado a eso, digamos, a una deuda que, porque uno quiere honrar sus deudas, el tema no, no honrar a lo, que, a lo que no corresponde a un defalco, ¿sí? Eh, porque esto se viene desde la época de Martínez de Hoz y ahora viene en concreto de esto, de a que ha sido, digamos, el préstamo de fondo con Macri y que eh, no fue a la producción, sino que fue a la especulación, o sea, fue salió del país. Entonces eso crea una situación que eh, lleva a que haya necesidad de dólares. Como nosotros no imprimimos dólares, nosotros imprimimos pesos. Para conseguir dólares genuinos hay que hacer una política eh, externista, o sea, buscando el comercio exterior, eh, buscando los préstamos y demás. Eh, porque si no, o sea, efectivamente, si nosotros eh, debiéramos en realidad Eh, solamente, digamos, pagar la parte de lo que corresponde, lo que es legal, y por el otro lado a estos señores que tenemos los nombres concretamente, de los que fugaron divisas, unos 86 mil millones de dólares, efectivamente, nosotros podríamos, como país, eh, lograr, digamos, no tener este cuello de botella siempre de necesidad de dólar. Esto es, en lo general, En lo particular, efectivamente eh, hay todo un han entrado dólares o sea ¿qué ha sucedido en este último tiempo? hubo una situación de que los exportadores de granos se guardaron eh, los granos en sus hilos y no los exportaban y por lo tanto no entraban dólares las exportaciones la salida cuando uno vende hacia afuera significa que entran dólares o sea que le pagan en dólares bueno los tuvieron ahí y ahora poco a poco los están sacando pero muy a cuenta y por eso se bajó el puesto a la exportación, dicen que ese 3% es poco. Esos sectores, digamos, de terratenientes y de agroexportadores eh, son los sectores del uno de los sectores de poder en la Argentina, que junto con el sector financiero están en este momento, digamos, haciendo una corrida, yo diría, una corrida, digamos, de de, de carácter de de las divisas. Eh, ...y por lo tanto presionan efectivamente para el que se devalúe. Sucedió esto de las exportaciones, por el otro lado los importadores, los que compran del extranjero... ...tengamos en cuenta que en la Argentina para producir un porcentaje muy alto viene del extranjero. De, los insumos son del extranjero, este es un tema a resolver en cuanto a la estructura económica, ¿no? Como pasamos a producir en la Argentina... Eh, productos, o sea, insumos que se necesitan para producir. Bien, eh, ha habido de parte de los importadores apurarse a comprar, porque como piensan que sí se va a devaluar, eh, entonces a comprar, digamos, al precio del dólar actual y que le salga más barato. Pero hay una cosa concreta. Todas las importaciones por el momento, eh, como decía peletti que es uno de los que fue de la Federación Agraria, es de la Federación Agraria pero dirigió a la Federación Agraria él dice, yo acabo de comprar y compré todo lo que compré en el extranjero lo pagué al, al dólar oficial sí en este que es casi la mitad, para ser sincera del dólar que anda dando vueltas por eh, tanto el líquido el, el, el de los bonos o, y ni, ni hablar del blue que sería el ilegal, el, el de las cuevas no eh, entonces siguen importando al dólar oficial El dólar oficial, eh, no podemos tampoco decir que se mantuvo Quietito, vamos. Ahora estaba a 60 y pico y ahora está a 80 y pico, 70, ¿no? O sea, en un momento dado Alberto había dicho de que un dólar a 63 estaría bien. Bueno, estamos a 80 y pico, ¿sí? 82, 83, yo no me acuerdo exactamente el día de hoy en cuánto está. Pero efectivamente esa es la situación, o sea, hay una presión muy grande. Eh, por todos estos sectores especuladores, eh, por el lado de los importadores, por el lado de los exportadores, eh, en lograr una devaluación. ¿La devaluación qué significa? Significa que si con, digamos, con 10 pesos yo compro, por ejemplo, un dólar, sería que ahora necesito devalúo y entonces tengo que, en vez de 10 pesos, tengo que pagar, por ejemplo, 12 pesos o 15 pesos por un mismo dólar esto significa que si yo vendo en dólares recibo más eh, pesos y si yo importo y tengo que pagar en dólares tengo que poner más pesos pero tengamos en cuenta que en la Argentina, pese a que se dice de que no, de que no manejamos pesos, que manejamos dólares, efectivamente los dólares los manejan los grandes productores, los agroexportadores, eh, los, los, eh, los empresarios, los monopolios, los del sector financiero. En el pueblo manejamos pesos, nos pagan el sueldo en pesos, no sé, eh, digamos, eh, todo lo que pagamos de servicios es en pesos, eh, todo, todo es en pesos internamente. Eh, y efectivamente en, en Las empresas extranjeras Por ejemplo, les, les conviene totalmente Porque eh, luego Sus productos, o sea Los lo llevan al extranjero Pero han pagado para hacer los salarios En pesos en Argentina ¿Qué significa para el pueblo eh, Una devaluación? Situación trágica realmente Porque como yo les decía Y ya, ya lo andamos viendo Digamos, porque acá todos Prevé todo una gran parte de los insumos de los productos que producimos en la Argentina, ya sea por empresas nacionales, por empresas extranjeras por empresas grandes o por empresas chicas eh, esos insumos son importados, en una proporción muy alta, yo creo que no sé cómo estará el promedio porque no ha habido producción este año, pero siempre estuvo alrededor del 60% esto significa, digamos, que eh, Apenas aumenta, digamos, hay una devaluación, se encarecen los insumos, se encarecen los productos. Bien, pero no hubo todavía una devaluación más que esta que yo estoy diciendo que fueron micro devaluaciones y eso llevó inevitablemente porque están previendo una eh, devaluación a aumentos de precios lo cual no tiene ningún sentido o sea no, no debería ser así más que aquellos precios estacionales qué sé yo lo del tomate tiene alguna, alguna causa en lo estacional también tenemos que decir que ha habido eh, grandes zonas que se quemaron, grandes zonas que se inundaron, ya o sea que hay un problema con los productos, eh, digamos, eh, básicos del campo. Pero hay productos que han quedado sin ninguna relación más que eh, de cubrirse. Se cubren antes de tiempo y lo terminamos pagando nosotros, lo terminamos. Esta es la rueda que siempre sucedió en la Argentina, está siendo el gobierno para esto algunas cosas sí eh, muy muy leves a mi gusto muy lentas eh, lo que sí que está eh, aguantando la presión así como ha habido digamos los banderazos así como habló lo que habló digamos en su momento igual eh, de la vamos a ir ahí un clima enrarecido en la argentina de esta desestabilizador. Y efectivamente, eh, acá se está dando otra presión más de los sectores del poder eh, que no dejan de asusar todo el tiempo al gobierno. Entendamos, digamos, que tal es así que, por ejemplo, van a salir a ser un banderazo por las tierras de, eh, de, la, de, de la señora Echeverry. O sea, acá, hay, efectivamente, eh, hay una derecha que, eh, una derecha y un, que uno cuando dice derecha, son sectores oligárquicos concretos, eh, sectores de poder, eh, que abundan en el campo, que abundan los terratenientes y los exportadores, y efectivamente eh, eh, eso es lo que está presionando en el, el tema del dólar. Eh, al lado de esto se va dando una situación de aumentos de precios y tengamos en cuenta que, eh, por ejemplo, o sea, ha habido, no sé si quiero, voy al otro tema, digamos, que quería tocar en el día de hoy, el tema, digamos, de eh, del aumento de salarios. ¿Mm? En principio se acaba de firmar en un aumento de eh, del salario mínimo vital inmóvil. Hay que decir que este salario tiene sus, eh, sus, sus, sus vamos a decir actúa sobre la asignación universal de hijo actúa sobre el tema de algunos eh, ingresos eh, de, de planes actúa o sea actúa en distintas eh, digamos eh, ingresos básicamente sociales sí eh, por lo tanto eh, es de siempre mucha discusión se logró un aumento muy pequeño Sí, eh, a ver si lo tengo por acá cuando fue en concreto. Bueno, llega, eh, llega, digamos, en octubre se va, el salario mínimo vital inmóvil era de 18.900 pesos. En diciembre pasa a ser 20.587. Y en marzo es 21.600 pesos. Está claro que es un salario mínimo muy bajo. Porque si nosotros tenemos en cuenta eh, en concreto, digamos, cuánto es, por ejemplo, eh, según, según el propio eh, INDEC, digamos, eh, una canasta básica total, o sea, de alimentos más servicios, según el INDEC, voy a dejar, vuelvo a repetir, o sea, según el dato oficial, es para eh, septiembre. 47.216 pesos. Efectivamente, eh, este salario mínimo eh, no cubre eh, ni la mitad. Son 47.216. Teniendo en cuenta, yo les digo, una familia tipo, un hombre de 35, una mujer de 30, un niñito de 16, un de 16, de 6, y una niñita de 8. O sea, una familia tipo. La Junta Interna de Arte Index pues, lo eleva a eh, 73.470, que es una canasta mínima, no es una, una, una canasta deseable, sino eh, efectivamente hecha con los productos reales que consumimos. Eh, 73.470, dice la Junta Interna de ATINDEC, que son, digamos, los trabajadores que trabajan en el INDEC. El INDEC en sí mismo, como cifra, eh, digamos, oficial, es eh, de 47.216. Bien, esto tengamos bien claro que, por ejemplo, eh, con los últimos eh, aumentos eh, que hubo en, la, en las últimas paritarias que fueron nada más que del 33% en promedio tengamos en cuenta que por ejemplo a los estatales le dieron nada más que 7% eh, bueno ese promedio de 33%, de 33% da un salario promedio en blanco de los sectores en blanco eh, de, eh, de alrededor de eh, 33 mil pesos Ay, acá lo tengo en concreto en blanco 39 mil 510 o sea que no cubre la oficial ¿sí? estos son siempre promedios o sea que hay muchos que ganan menos Hay otros tantos que ganan más. Y los trabajadores en negro, el promedio según el Ministerio de Trabajo, digo todas cifras oficiales, son de 17.100 pesos. O sea que efectivamente eh, estamos en una situación que con los ingresos no se están cubriendo las canastas, las necesidades básicas. Esto es una situación del que trabaja, del que tiene aunque sea un ingreso en negro o un ingreso en blanco, eh, incluso con ese... Y después los desocupados. Efectivamente, el gobierno ha hecho un gran trabajo con el IFRO, básicamente, que ahora se está discutiendo cómo va a ser eh, el próximo. Y la otra historia que, eh, sin ninguna duda, ha habido una política... eh, extraordinaria descubrir las necesidades, incluso eh, se ha pagado esto de la mitad de los sueldos, hay que decir que sobre la mitad de los sueldos también fue a empresas grandes, que no sé si habría que, creo que ahí no habría que haber puesto un peso, porque esas se vienen llenando de lista todo este tiempo. Por lo tanto, las medidas que se están tomando son tibias, son lentas, Eh, Porque acá la situación está de que todavía no se ha, eh, digamos, eh, la ley o el impuesto a las grandes eh, fortunas todavía no no amanece. Eh, Alguno ha dicho que va a ser para el 2021 recién aprobada. Veremos. Es necesario que ya se... eh, se esté legislando eso, o sea, es el dinero que es necesario justamente para continuar con el IFE, justamente, digamos, para esta situación de cobertura del de aumento de precios que están viendo. Eh, por el otro lado, eh, estas medidas son tibias y son lentas, o sea, eh, hay como una resistencia, eso hay que aceptarlo a la devaluación, pero no sé, o sea, no me atrevería a decir por cuánto, por cuánto tiempo. Eh, y por, el, por una devaluación, el compañero, significaría eh, realmente una situación eh, mucho más trágica de la que estoy hablando. Se irían a subir los precios en forma impresionante, como siempre sucedió en la Argentina, esto es así. Pero este es un tema, también se puede resolver lo de los precios, digamos, de los bienes que, por un lado sea, no digo lo no no de la ley de impuestos a, a, a las grandes fortunas, por el otro lado, un millón de chacras un millón de chakras son eh, lo que puede resolver dos problemáticas al mismo tiempo por un lado digamos la entrada a las grandes ciudades de productos eh, naturales mucho más baratos, y por el otro lado da trabajo a un montón eh, de, eh, de trabajadores que están desocupados y que podrían ocupar tierras. por el otro lado sin ninguna duda hay que hacer una modificación de, 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 del sistema financiero y una reforma monetaria. Y de alguna manera vamos a hacer una sociedad, como dice el Peretti, ya no me la convoca Ramos, eh, que vea, eh, digamos, cuánto se exporta de grano, eh, porque ellos tienen eh, no tenemos ni puertos nacionales. Eh, ponen lo que quieren digamos de cuánto exportan eh, no hay eh, una marina mercante o sea efectivamente sobre el río Palaná, como dicen pasan los barcos eh, todos eh, de banderas extranjeras o sea que tenemos que recuperar una parte de lo nacional de, la, o sea, de las claves económicas Eh, Lo de la millón de de, de chacras, la situación, digamos, del sistema financiero, no puede ser que los bancos sean los que manejen eh, los depósitos de de los trabajadores, de las personas, donde depositan nuestros sueldos y demás, eh, de los jubilados, Eh, todo ese dinero lo manejan los bancos privados y ganan con ese dinero. Esto es eh, una situación donde el sistema financiero eh, no puede estar fuera del de manejo absoluto en toda su dimensión del de Banco Central. O sea, hay que haber, hay, tiene que haber una nacionalización de los depósitos. Así como, bueno, decimos de comercio exterior como dije recién, eh, en la situación, digamos, de una ley financiera que todavía la tenemos de Martínez de Oz. Eh, Efectivamente en la Argentina hay posibilidades, sin devaluar, de no aumentar los precios y eh, ir logrando, digamos, con eh, los trabajos eh, que se han alargado el potencial, el plan Procrear, una cantidad de trabajo, pero que no eh, todavía no no se ve una reinserción laboral productiva de eh, trabajos estables eh, que básicamente los dan las, las pymes, ¿no? Las pymes son las principales absorbedoras de mano de obra eh, y creo que ahí tiene que estar puesto eh, el, eh, la política, el, el eje de quién, a quienes hay que beneficiar. Sí, eh, efectivamente eh, la situación es eh, no, no es un momento, digamos, en que tengamos Tranquilidad económica Todo lo contrario Y eh, no hay que descartar Que una parte sea absolutamente eh, A propósito Hecha para eh, Un elemento más Desestabilizador de este gobierno Que eh, que Todavía no ha puesto En algunos puntos la mano dura Yo creo que hay que sacarle el poder A los grandes A los grandes sectores eh, De la economía eh, que están concentrados, que gran parte de ellos son extranjeros y habrá que discutir con dignidad, pero muy firme con el Fondo Monetario Internacional de eh, que hay una parte del capital que le debemos, eh, que no le debemos, que eso se ha ido y que lo tienen que pagar quienes jugaron el dinero. Y habrá que darle un bono para que lo pague.
0: Claro. Bueno, buenísimo. Adela, la verdad que muy clara, como siempre, desborrándonos. Y espero que, que volvamos a tenerte acá los lunes.
1: Entendemos. Dícenme con tiempo. Bueno, eh, sí, díganme en general qué otro tema y si se entiende lo que dije. Porque la verdad que la crítica de ustedes tiene que ser, eh, eh, digamos, de verdad. O sea, Sí,
0: sí. sí. Muy claro y muy conciso, sobre todo para mí que soy estudiante de arte y no manejo los números para nada.
1: Bien, si alguien como vos, si alguien de los barrios, si alguien digamos como puede entender porque se puede entender.
0: Y esto fue el bloque de economía con Adela y volvemos a Ritual de lo habitual. Ritual de lo habitual. Una salida informativa entre tanto caos desatado. Seguinos en nuestras redes sociales. Somos Radio Viral.